0: Geht's los? Geh los. Okay, neue Folge, neues Thema, Andi. Also fast neues Thema. Warum fast? In der letzten Folge ging es ja um die Stadt der Zukunft. Und heute geht es darum, wie wir diese Städte bauen werden. Also ums nachhaltige und ressourcenschonende Bauen.
1: Nachhaltiges Bauen klingt interessant.
0: Genau. Wobei, es gibt da ein Problem.
2: Nachhaltiges Bauen ist Nicht-Bauen oder das nachhaltigste Bauen, das ökologischste Haus ist das nicht gebaute Haus. So einfach ist es auch schon.
1: Aha, wow. Ja, dann, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Okay, an, der an, Klima und Energie die, äh, Stopp. Ja, warum?
0: Also was uns der Katharina Ritter vom Architekturzentrum Wien erzählt hat, stimmt zwar. Aber da wir in absehbarer Zeit nicht mit dem Bauen aufhören werden, müssen wir darüber reden, wie wir das in Zukunft nachhaltiger schaffen können.
1: Aha, na gut, geht los. Okay. Folgewirkung. Der Podcast des Klima- und Energiefonds.
0: Okay, das Problem ist eigentlich sehr schnell erklärt. Wir bauen jedes Jahr so viele neue Gebäude, dass dabei über über 10% der globalen Emissionen entstehen.
1: 10% der globalen Emissionen nur, weil wir neue Gebäude errichten.
0: Ja, und das sind ausschließlich Emissionen, die durch das Bauen entstehen.
1: Also sowas wie Baumaterialien, Maschinen, Transport und so weiter.
0: Genau. Wenn wir jetzt auch noch die Emissionen vom Erhalt und Bewohnen aller Gebäude dazu rechnen, kommen wir auf fast 40% Prozent der globalen Emissionen.
1: Wow, also ein großer Anteil der jährlichen Emissionen hat damit zu tun, wie wir bauen und wohnen.
0: Ja, und die Emissionen vom Bauen und Bewohnen gehen fließend ineinander über. Denn wie wir ein Gebäude bauen, ist dann auch ausschlaggebend dafür, wie viele Emissionen dieses Gebäude später, im Laufe seiner Lebenszeit, verursachen wird. Wie meinst du das? Naja, die meisten Emissionen beim Bewohnen von Gebäuden entstehen durch das Kühlen und Heizen dieses Gebäudes. Das heißt, umso schlauer wir bauen, umso weniger Energie brauchen wir später zum Abkühlen oder Aufheizen. Und deswegen ist es auch einerseits so wichtig, bestehende Gebäude nachhaltiger zu machen, zum Beispiel durch eine Fassadendämmung. Aber andererseits müssen wir die Art, wie wir bauen und die Bauindustrie an sich vollkommen revolutionieren. Und die Zeit drängt, denn wir bauen ja rund um die Uhr weiter. Und was heißt das? Bei der derzeitigen Geschwindigkeit wird sich bis 2060 der komplette Gebäudebestand auf der Welt verdoppelt haben.
1: Verdoppelt?
0: Also in 2060 wird es doppelt so viele Gebäude auf der Erde geben wie jetzt. Also damit du dir das vorstellen kannst, wir werden die nächsten 40 Jahre jeden Monat ein neues New York City bauen.
1: Jeden Monat ein neues New York City. Genau. Von der, von der, von der Fläche her gerechnet.
0: Vom Volumen hergerechnet. Also wir bauen jeden Monat so viele Gebäude wie New York City an Volumen hat. Also die Wolkenkratzer mit eingerechnet.
1: Und das für die nächsten 40 Jahre. Ja. Na, boom.
0: Und das erzeugt nicht nur CO2-Emissionen, sondern braucht auch Unmengen an Baumaterialien. Alleine für die Zementherstellung verbrauchen wir jährlich 30 Milliarden Tonnen Sand.
1: 30 Milliarden?
0: Ja, oder 4 Tonnen Sand pro Person, wie auch immer du das rechnen willst. Also die Nachfrage nach diesem Material ist so groß, dass auf der ganzen Welt Flussbette und Strände leer und Ackerland und Wälder abgegraben werden, um an diese kostbaren Körner zu gelangen. Sand ist so gefragt, dass sich schon ein riesiger Schwarzmarkt gebildet hat. So absurd es klingen mag. Aber wenn wir so weitermachen, wird die Redewendung wie Sand am Meer in ein paar Jahrzehnten keinen Sinn mehr ergeben.
1: Kein Sand am Meer.
0: Kein Sand am Meer.
1: Also wir sollten wirklich nichts mehr bauen.
0: Naja, durch den Bevölkerungszuwachs auf der Welt ist ein Baustopp. Vollkommen unrealistisch. Wobei wo gebaut werden muss, ist höchst unterschiedlich. Den höchsten Zuwachs an Gebäuden werden wir in den nächsten Jahren in Schwellenländern wie in China und Indien erleben, weil diese einerseits sehr viel nachzuholen haben und andererseits den größten Bevölkerungszuwachs erwarten. In Europa und speziell Österreich sieht die Sache aber tatsächlich ganz anders aus. Warum? Naja, wir haben in den letzten Jahrzehnten schon sehr, sehr viel gebaut.
3: Wir sagen recht provokant. Wir haben uns ausgerechnet, es gibt in Österreich genug Häuser für alle, die hier leben. Das
0: ist die Architektin Caroline Mayer. Und sie hat gemeinsam mit Katharina Ritter, die wir am Anfang
1: schon einmal gehört haben,
0: genau, also die beiden haben die Ausstellung Boden für alle im Architekturzentrum Wien kuratiert. Und dort sind sie der Frage nach dem Bauverhalten in Österreich nachgegangen.
1: Und das haben sie aus der Bodenperspektive gemacht.
0: Ja, denn wenn wir etwas bauen, dann muss es ja auch irgendwo stehen. Und wenn es um das Bauverhalten in Österreich geht, haben die beiden eine sehr provokante Rechnung gemacht.
3: Provokant in der Hinsicht, dass wir eine relativ einfache Rechnung vorgenommen haben. Wir haben ähm, aus der Statistik Austria herausgelesen, wie viele Häuser, äh, wie viele Einfamilien- und Zweifamilienhäuser gibt es in Österreich und wie viele Einwohner gibt es in Österreich. Und es würde sich ausgehen, alle Einwohner Österreichs auf alle exi bereits existierenden ein- und zwei-Familienhäuser aufzuteilen, bei einem Schnitt von knapp über vier Personen. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir gegen das Bauen sind, wir sind das Architekturzentrum. Ähm, ich bin Architektin, es ähm, das heißt nur, dass unserer Meinung nach ähm, das Bauen im Bestand, ähm, das, das Umgehen mit dem bereits existierenden Bestand, das zielführendste ist und das nachhaltigste ist.
1: Also das heißt, dass wir in Österreich tatsächlich schon genug gebaut haben?
0: Sagen wir mal so, es würde schon genug Wohnraum geben. Den aber optimal zu füllen, ist klarerweise illusorisch. Und das Beispiel Einfamilienhaus, deswegen ein rein theoretisches. Aber das Beispiel zeigt exemplarisch eines was? Naja sagen wir mal unseren eher freizügigen Umgang mit der Ressource Boden. Und einer der entscheidenden Gründe dafür nennt sich Zersiedelung.
2: Das Thema der Zersiedelung ist schon seit vielen, schon seit Jahrzehnten ähm, ein großes Thema. Ich würde jetzt einmal provokant sagen, es war früher mehr ein ästhetisches Problem. Ähm, als äh, das, das Problem des, des, des Bodenverbrauchs und, und des Klimas.
1: Iris, was heißt Zersiedelung?
2: Na
0: ja, Zersiedelung beschreibt ein Phänomen, das wir bei uns vor allem
2: im ländlichen Raum beobachten
0: können. Und wie wir unsere Supermärkte bauen, ist ein sehr gutes Beispiel dafür.
3: Aber grundsätzlich sind die Einkaufszentren ähm, sehr viel mit Schuld an der Flächenverbrauchsspirale, in der wir uns befinden. Ja. Weil sie, führt eben dazu, sie führen dazu, dass die Ortskerne aussterben, dass alle aufs Auto angewiesen sind. Ähm, ja, und da dass auch Straßen gebaut werden müssen, ja. Parkflächen. Was wiederum auch die Zersiedelung fördert, weil es auch keinen Anreiz mehr gibt im Ortszentrum zu wohnen, weil ja man braucht sowieso ein Auto.
0: Also Zersiedelung beschreibt einen Teufelskreis. Es stehen zwar immer mehr Gebäude, vor allem in den Ortskernen leer, aber gleichzeitig wird am Ortsrand immer weiter gebaut. Und das Aussterben der Ortskerne führt dazu, dass die Menschen immer weiter auf das Auto angewiesen sind und deswegen immer mehr Straßen gebaut werden.
1: Also ganz verstehe ich es ja nicht. Wenn die Ortskerne leer stehen, warum baue ich dann woanders etwas Neues?
2: Naja, das Ganze hat damit zu tun, wie Gemeinden ihr Geld verdienen. Gemeinden sind sehr daran interessiert, Betriebe anzusiedeln und Arbeitsplätze in der Gemeinde zu haben. Und das führt aber auch dazu, dass die Gemeinden untereinander einen ziemlichen Konkurrenzdruck äh, ausgesetzt sind. Und es wird nicht abgesprochen, es gibt bereits den Supermarkt 200 Meter, aber der gehört halt zur nächsten Gemeinde. Das heißt, die Steuereinnahmen gehen zur nächsten Gemeinde. Das heißt, die Gemeinden widmen auch solche Flächen äh, oft sehr großzügig und nicht ähm, im Sinne der flächensparenden, nachhaltigen Idee, sondern einfach um ihre Gemeindenkassen irgendwie zu retten. Und das ist auch verständlich, also die, die haben zum Teil ja auch große finanzielle Probleme und da müsste man einfach bei dem gesamten Steuersystem schon mal ansetzen.
1: Also die Gemeinden stehen in Konkurrenz und der Boden muss es sozusagen mit Beton ausbaden.
0: Genau, was das Beispiel zeigt, ist, dass wir noch nicht gelernt haben, Boden als das zu begreifen, was es ist. Nämlich eine knappe Ressource. Und wenn wir in Zukunft nachhaltiger bauen wollen, naja, dann müssen wir uns vielleicht auch harte Fragen stellen.
3: Ich glaube, dass, dass, dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm, mal tabulos auch über Rückbau zu sprechen. Ähm, und das finde ich ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, eben vor allem auch in der Stadt und vor allem auch, wenn man an die sommerliche Überhitzung denkt dass man schaut, dass auch im bebauten Raum so viele Flächen wie möglich nicht versiegelt sind, sondern entsiegelt werden, begrünt werden, der Boden wieder aufnahmefähig gemacht wird. Das ist eine ganz wichtige Thematik, die wirklich erst im Kommen ist, weil also auch von meiner Praxis als Architektin kenne ich das Geschrei, das äh, laut wird, sobald man ähm, von einer Rasenfläche spricht. So, ah, wer soll denn das bezahlen? Um Gottes Willen, was das kostet. Da brauchen wir jemanden, der da einmal in der Woche Rasen mäht. Und nein, Asphalt bitte. Ja? Also auch von öffentlicher Stelle her. Ähm, und da gibt es Ansätze, zum Beispiel in Deutschland, ähm, das ist jetzt nur versuchsmäßig gemacht worden, äh, mit Flächenzertifikaten. Die funktionieren dann vom System her ähnlich wie Emissionszertifikate, dass man, dass jede Gemeinde nur eine bestimmte Anzahl von Zertifikaten hat und so viel Boden darf sie verbrauchen und mehr nicht. Aber eine Möglichkeit, sich etwas dazu zu verdienen, ist eben der Rückbau von Flächen, die versiegelt waren, die bebaut waren der Rückbau wieder in den natur natürlichen Zustand, die Entsiegelung.
1: Also in Zukunft werden auch wieder Flächen rückgebaut werden.
0: Ja, so sieht's aus. Nur das ist extrem aufwendig und produziert auch Unmengen an Müll, weil schon jetzt besteht ein Drittel des gesamten Mülls in der EU aus Bauschutt. Wow! Und der Großteil davon kann gar nicht oder extrem mühselig recycelt werden.
1: Ja, und was gibt es da für Lösungsansätze? Denn wir werden ja auch in einer nachhaltigen Zukunft Gebäude
4: wieder abreißen müssen.
0: Naja, das wirklich nachhaltige Bauwerk der Zukunft denkt eigentlich schon mit, dass es irgendwann nicht mehr gebraucht wird.
4: Das heißt, wenn dieses Gebäude hier in einigen Jahren wieder abgebaut wird, das ist der Plan, es ist ein temporäres mhm. Gebäude, können diese Bauteile ganz woanders weiterverwendet werden?
0: Das ist der Architekt Nikolas Kichler. Und er ist Teil einer Gruppe an Architektinnen, die sich im Zuge eines Forschungsprojekts der TU Wien, das auch vom Klima- und Energiefonds unterstützt wurde, die Aufgabe gestellt hat, das Bauen grundsätzlich neu zu denken.
1: Das Bauen neu denken. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, dazu haben sie am Donaufeld in Wien eine ganz neue Art von Gebäudeprototyp errichtet, der viele Probleme lösen soll, die wir heute schon gehört haben.
1: Also, dass wir keine nachhaltigen Ressourcen verwenden,
0: schlecht dämmen und wenn wir die Gebäude wieder abreißen müssen,
1: extrem viel Müll erzeugen.
0: Genau. Und deswegen haben sie das Konzept des Vivi-Haus entwickelt. Also Vivi-Haus ist nicht ein einzelnes Haus, sondern vielmehr ein Baukastensystem und mit diesem Baukastensystem kann man Gebäude mit bis zu sechs Stockwerken errichten.
1: Also sowas wie ein nachhaltiges Lego, nur größer.
0: Ja.
4: Das ist sozusagen die Idee, dass ich unterschiedliche Gebäudeelemente zusammenfügen kann, die von unterschiedlichen Herstellern produziert worden sind, aber die vielleicht auch ein bisschen anders aufgebaut sind, je nach den lokalen Möglichkeiten. Also die Idee ist schon, dass wir lokal produzieren, mit den lokalen Ressourcen, in unserem Fall eben Holz, Stroh und Lehm ähm, vor allem. Und in anderen Regionen ist das vielleicht anders. Da gibt es andere Materialien, andere Werkzeuge, andere auch handwerkliche Fähigkeiten vielleicht. Und nachdem wir aber wollen, dass diese Gebäude ressourcenkreislauffähig sind, das heißt, wenn dieses Gebäude hier in einigen Jahren wieder abgebaut wird, das ist der Plan, Es ist hier ein temporäres mhm. Gebäude, können diese Bauteile ganz woanders weiterverwendet werden. Mhm. Sie können aber auch hier in ein Wohnprojekt integriert werden. Das ist so ein bisschen die Idee, dass wir die Ressourcenkreisläufe nicht nur auf dieser Rohstoffbasis denken, das ist jetzt Holz und wie kann ich Holz weiterverwenden, mhm. sondern dass ich wirklich sage, es wurde schon recht viel Energie und Zeit und Aufwand in ein so ein Außenwandelement investiert. Ja, warum kann das nicht woanders weiterverwendet werden nachher?
1: Also das heißt, dass die Elemente dieses Hauses mit ganz unterschiedlichen Materialien und von ganz unterschiedlichen Herstellern produziert werden können. Und am Schluss dann aber trotzdem zusammenpassen.
0: Ja, und ich kann Materialien verwenden, die in meiner Region nachhaltig zu erzeugen sind. Also wie zum Beispiel Lehm oder Stroh.
1: Und wenn man ein Haus nicht mehr braucht oder etwas dran verändern möchte... Kann man die einzelnen Module einfach recyceln?
0: Und die einzelnen Gebäudeelemente sind so einfach aufgebaut, dass man sie sogar in einer Garage bauen kann.
4: Ja, weil, weil im Prinzip, wenn ich eine Garage habe, kann ich da auch so ein Element bauen. Und es ist somit, was uns nämlich auch fehlt, ist, es fehlt, kommt uns vor, der breite Diskurs zum Thema gebaute Umwelt. Und, und dadurch, dass wir die Bauteile so einfach halten, kann jeder Mensch eigentlich mitreden, mitmachen und ähm, können uns so viel mehr die Frage stellen, wie wollen wir wohnen und äh, was heißt das, wie wollen wir Stadt entwickeln und was heißt urbanes Leben heute, was heißt das vielleicht in zehn Jahren und was ist es eben 2050, <lacht> <lacht> äh, wenn wir unsere CO2-Reduktion um 90 Prozent gesenkt haben. Ja, was heißt das? Wie leben wir denn dann?
0: Ja, und eben der Mitmachgedanke ist ein wichtiger Aspekt im Konzept Vivi Haus. Und deswegen soll auch das Wissen, das im Zuge des Projekts entsteht, zum Gemeingut gemacht werden. Was heißt das? Die Pläne sollen ähnlich wie bei Linux oder Wikipedia frei zugänglich gemacht werden, damit jede Person, egal wo auf dieser Welt, die Möglichkeit hat, am Konzept mitzuarbeiten und es zu verbessern.
4: Wir haben uns gefragt, wie könnte ein Gebäude entwickelt werden, oder wie können Menschen auch online an der Entwicklung teilnehmen, ähnlich wie Wikipedia funktioniert oder ähnlich wie an Linux gearbeitet wird. Also so quasi, wie können wir das auch mit Open-Source-Lizenzen vielleicht, das ist eine Möglichkeit, ähm, äh, anwenden, damit ähm, viele Beteiligte das weiterentwickeln können und dass dieses Gebäude oder die Technologie als eine Art Gemeingut äh, ja, einfach veröffentlicht werden kann äh, und viele Menschen im Diskurs zueinander oder in Dis im Austausch miteinander aufeinander aufbauen, diese Weise weiterentwickeln können. So, so ist es ja passiert bei Linux, so ist es passiert bei Wikipedia. Das sind so Gedanken, die wir haben, wo wir aber auch noch nicht genau wissen, ähm, wie wir das genau machen, wo wir uns da aber Gedanken drüber machen.
1: Also ich kann die Bauelemente selbst in meiner Garage bauen und gleichzeitig auch dazu beitragen, das Konzept zu verbessern. Ja. Das ist wirklich spannend.
0: Ja, und mit all diesen Aspekten möchte das Projekt ViviHaus den Blick aufs Bauen an sich verändern. Denn nachhaltiges Bauen oder ganz generell eine nachhaltige Lebensführung entsteht ja auch im Kopf. Im Kopf. Also wie wir über Dinge nachdenken und welche Konzepte wir im Kopf haben, entscheidet ja schlussendlich darüber, wie ich mit meiner Umwelt umgehe. Und deswegen sieht sich das Projekt ViviHaus vor allem als Denkanstoß für einen bewussteren Umgang mit dem Bauen an sich.
4: Was, was ich auch bemerke, ist, eine Rolle von uns ist, Architektur und Bauen zu kommunizieren, was es heißt. Also dass es nichts Abstraktes, Fremdes ist. Für Bewohnerinnen einer Stadt, in einem Gebäude. Dass wir einfach zeigen, ja, das ist was ganz Einfaches, das kann man selbst machen, sogar so einfach ist es. Und äh, letztendlich, unsere gebaute Umwelt ist nicht in Stein gemeißelt. Ja, das ist etwas Veränderbares, Gestaltbares. Und wenn mal was nicht passt, ja, dann haben wir die Möglichkeit, das zu verändern. Also, wir sind es gewohnt, vor allem natürlich als Wiener oder Österreicher Wienerinnen, dass wir in einer historischen Stadt aufgewachsen sind und deshalb es nicht gewohnt sind, Stadt als was Gestaltbares zu denken, sondern die Gebäude sind seit 150 Jahren oder 200 oder 400 Jahren schon so. Und wir möchten das ein bisschen auch vielleicht propagieren, dass wir Stadt auch anders denken können als was Gestaltbares, Veränderbares. Anpassbares an die Bedürfnisse der jeweiligen Generationen oder anpassbaren Szenarien wie eben Homeoffice oder keine Ahnung, doch ähm, nicht in Städten wohnen. Ja. Vielleicht gibt es mal eine Ruralisierung oder sowas wieder. <lacht> es ist einfach wichtig, dass wir Technologien entwickeln und verwenden, die uns nicht in festgefahrene Situationen bringen, sondern Technologien, also wir brauchen Technologien, die sich an unsere Gegebenheiten, die sich verändern können und an unsere Entwicklungen einfach anpassen lassen.
1: Schön, da bekommt man wirklich Lust aufs ressourcenschonende Bauen.
4: Ja, finde ich auch.
0: Und wer sich jetzt noch weiter mit dem Thema nachhaltiges Bauen beschäftigen möchte, findet auf www.faktencheck-energiewende.at ein eigenes Dossier zum Thema. So, Andi, ich glaube, jetzt sind wir am Ende.
1: Ja, und nur so als Vorwarnung, wir werden uns in nächster Zeit sehr wenig sehen, Iris. Warum? Naja, ich werde mir ein Vivi-Haus in meiner Garage bauen.
0: An die, soweit ich weiß, hast du keine Garage.
1: Ach so. Ja. Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant. Das sind Christoph Wager,
0: Iris Borodschnik
1: und Andreas Fischer. Musik von Petra Schrenzer.